0: Bienvenue sur la scène agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Tous les partenaires de la filière porcine québécoise se sont entendus sur le contenu d'une nouvelle convention de mise en marché. Avec l'aide du conciliateur Raymond Bachan, les éleveurs et les transformateurs ont établi une nouvelle formule de prix à la ferme et ont convenu des modalités de diminution de la production. Cette mesure s'avérait nécessaire compte tenu des difficultés rencontrées sur les marchés internationaux. Toutes les parties sont d'avis que la Convention va stabiliser et renforcer le secteur, lui assurer sa viabilité et instaurer une plus grande équité entre partenaires. Voici mon reportage. C'est véritablement une nouvelle ère qui s'amorce dans le secteur porcin québécois. Jamais on n'aura vu une telle unanimité sur les mesures à prendre pour assurer la viabilité de la filière. Le conciliateur qui a guidé les partis dans les négociations de la nouvelle convention de mise en marché du port, maître Raymond Bachand, est très fier de l'entente pour l'avenir d'un secteur majeur de l'agroalimentaire québécois.
1: Au Aujourd'hui, c'est une belle nouvelle. C'est l'annonce de la signature d'une entente pour la convention de mise en marché dans l'industrie du port. La première depuis 2008-2009, qui est une convention négociée. Ça a toujours été à l'arbitrage, si j'ai mis d'entente, depuis cette période-là. Et maintenant, l'industrie s'est mise ensemble et est arrivée à Fondamentalement, c'est une industrie dont les Québécois peuvent être fiers. Parce que c'est une grande industrie dans un marché compétitif mondial. Ce pas une industrie réglementée, ce n'est pas la volaille. C'est une industrie concurrentielle contre les Américains contre l'ensemble dans le monde qui ont réussi à exporter, bon an, mal an, 2 tiers, 70 de notre production avec succès dans l'ensemble des marchés euh, mondiaux aux États-Unis, en Asie, au Japon et dans, dans plusieurs pays. Alors, euh, je pense qu'on peut être fier de ça. Puis oui, bien sûr, c'est une industrie qui est conjoncturelle et qui a des creux et des hauts, qui vit une période très difficile, la dernière année, à la fois à cause de la Chine qui avait coupé tout le monde, mais surtout aussi l'effet de la COVID et de la pénurie de main d'œuvre que ça a créée. La valeur ajoutée dans les abattoirs se fait par la découpe fine, puisque si tu n'as pas de main d'œuvre, Tu vas pas chercher cette valeur-là prix très élevé des grains aussi à cause des guerres, etc. Alors, toutes les conjonctures sont mises ensemble. Et là, l'industrie se met ensemble pour regarder l'avenir et continuer à gagner dans le marché mondial.
0: Grande satisfaction également chez le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne.
2: On est vraiment dans un contexte où notre marché, c'est le monde. Puis nos clients, c'est le monde. Parce qu'au Québec, toutes les 10 parts qu'on produit, il y en a deux ou trois qu'on consomme chez nous, puis il y en a sept ou huit qu'on exporte à l'extérieur du Québec mais qu'on exporte ultimement à l'extérieur du Canada. Puis ça, ça implique les variables qui dictent un peu le commerce. Ben ce pas des variables qu'on contrôle chez nous puis qu'on dicte chez nous. C'est vraiment des variables qui nous viennent le prix, le prix mondial, qui nous viennent de la géopolitique, qui nous viennent des caractéristiques de la demande à l'extérieur qui nous vient aussi de la compétitivité d'autres nations qui sont investies aussi dans la production puis le commerce de la viande porcine un peu partout sur la planète mais tout ça fait en sorte que ultimement l'activité qu'on fait ici qui vise à fournir quelqu'un dans le monde ben cette place-là dans le monde, ils se préoccupent pas tellement de comment ça se passe chez nous. Ceux qui ont besoin, ils ont besoin de cette nourriture-là. Puis chez nous ben c'est notre travail, notre filière de faire en sorte que la façon dont on travaille, autant du côté de la production que du côté de la transformation, qu'on pose les gestes de la bonne façon pour, ultimement, être compétitif et être en mesure de tirer notre épingle sur ces marchés-là. Puis, être compétitif, la première des choses, ce qu'on veut s'assurer, c'est que notre production, elle soit pérenne, notre production, elle soit prospère. Puis, pérenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire, au Québec, c'est caractériser notre production par une variété de modèles. On a plusieurs modèles de production. Bien, c'est de s'assurer qu'au fil des années, bien, d'avoir plusieurs façons de faire, de produire au Québec, continue. S'assurer que l'environnement d'affaires qui est en place, bien, favorise d'avoir de la relève. En même temps, d'avoir un environnement qui fait en sorte que, la filière, autant du côté de la production, de la, de la transformation, maintenant, réalise qu'ils sont vraiment interdépendants, puis qu'ultimement, qu'il y a une solidarité, puis c'est juste quand il y a cette solidarité-là qu'on va arriver à un point où, structurellement, là, on va avoir une filière qui va être plus forte, mais ce qui est important, c'est une filière qui est plus agile. Il y a des journées qui ventent, il y a des journées qui y a un beau soleil, il n'y a pas beaucoup de vent, il y a des journées qui une tempête, puis on a différents outils sur le bateau qu'on peut se servir pour faire en sorte qu'on ne verse pas qu'on se rend à l'autre bord, puis qu'on tire profit des conditions climatiques, bien, c'est un petit peu la même chose dans le business du port. Puis la façon d'utiliser tous les leviers qu'on a, bien, c'est en faisant en sorte que la filière porcine travaille vraiment d'une façon intégrée. Puis moi, depuis que je suis en poste, ça fait presque cinq ans, j'en ai eu des rencontres avec le secteur Porcin, puis à chaque fois, le message que je leur envoyais, c'est mené. Trouver une façon d'avoir un plan qui est commun, trouver une façon de travailler ensemble. Parce que ce dont j'étais témoin, c'est que un tirait d'un bord de la couverte ou l'autre tire l'autre bord de la couverte. Puis il y a des périodes où les périodes sont bons pour le transformateurs, c'est moins bon pour les producteurs. Il y a d'autres périodes où c'était bon pour les producteurs, c'était moins bon pour les transformateurs. Mais là, ce qu'on a vécu là, depuis un certain temps, c'est que c'était ni bon pour les transformateurs, c'était ni bon pour les producteurs. Fait que là, maintenant, sont comme assez à table, là, puis avec l'aide de Raymond Bachand, le conciliateur, pour voir comment on peut naviguer à travers tout ça. Puis ce matin, ce qu'ils viennent de me présenter, c'est le fruit de tout un travail de semaines et de mois de négociation où, en accéléré, puis sous un peu de contrainte, la contrainte du fait que les affaires vont pas bien, là, mais ils ont appris à en accéléré un, à mettre de la valeur sur le fait de se faire confiance, puis à vouloir se faire confiance, puis... Cette entente-là euh, qu'ils viennent de signer, c'est vraiment, je vous dirais, une première fois où on a la filière qui matérialise dans une entente sa compréhension à quel point elle est interdépendante puis à quel point c'est important, c'est primordial qu'il y ait une agilité en tant que filière, pas deux membres indépendants. Dans ce cas-là, l'objectif, c'est de faire qu'un plus un, ça va faire trois au bénéfice de la filière cette entente-là, honnêtement, le signal que ça envoie, ce n'est pas la fin, c'est le début. Mais si on veut, la logique qui est en arrière, la place où les producteurs et les transformateurs se retrouvent en signant cette entente-là, bien honnêtement, ça a le potentiel de jeter les assises là, pour, un, la pérennité de notre filière au Québec, puis après ça, sa prospérité. Moi, j'accueille cette première étape-là, qui est finalement de s'être entendu selon une nouvelle façon. Et ce qui va ressortir de cette entente-là, c'est quelque chose qui n'avait jamais été exploré avant. C'est vraiment une nouvelle façon de vouloir faire des affaires ensemble. Puis, euh, ultimement, bien, on va arriver avec le fait qu'on va avoir une filière, si ça se perpétue, cet esprit de concertation-là, on va avoir une filière qui va être en mesure de s'ajuster avec beaucoup plus d'agilité par rapport aux conditions de marché peuvent être changeants à tout temps de l'année, sur tous les marchés à la grandeur de la planète.
0: La production de porc va baisser d'environ 15 C'était déjà prévu avec la réduction des achats qu'avait annoncé Olimel il y a un an environ. La décision plus récente de fermer l'abattoir de Vallée-Jonction, désuet et perpétuellement en manque de personnel, vient modifier le processus. Globalement, on s'en tient toujours aux quelques 15 de réduction. On passera donc progressivement d'une production de 7 millions de porcs au Québec à environ 6 millions. Il y aura assurément des abandons sur les fermes, avec quelques compensations. Mais on évite l'engorgement, et cela permet de façon harmonieuse de mettre en place une nouvelle formule de prix aux éleveurs. Un prix plus équitable. La base sera toujours le prix américain, mais le prix final sera fonction de la marge de profit d'Olimel. Olimel est la référence, mais la formule de prix s'appliquera à tous les acheteurs de porc conventionnels. La Convention reconnaît ce que j'appellerais l'exception biologique et certifié bien-être. On reconnaît dans l'entente les particularités de la production bio, et Certified Human, et donc l'application de mesures particulières, dont la question du prix, dans la mise en marché. D'ailleurs, le président de Viande du Breton, Vincent Breton, est heureux de la reconnaissance, enfin dit-il, des particularités d'élevage et de commercialisation des viandes de porc certifiées biologiques et produites selon les règles du code Certified Human. C'est un pas dans la bonne direction, ajoute-t-il. Donc, la satisfaction est générale dans la filière porcine. Stéphanie Poitras est directrice générale d'aliments Asta, abattoir Saint-Alexandre, si l'on préfère.
3: C'est sûr qu'un coup, la tempête passée, oui, on voit un futur. Je pense qu'un coup, on va avoir atteint le nombre de ports qu'on a dit tantôt. On va être stable. Dans notre cas, c'est sûr qu'on a une seule usine, donc on doit remplir l'usine, donc il n'y a pas de baisse prévue pour le futur. On attend des travailleurs étrangers. Donc, je pense qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Ça va se replacer, la pandémie étant derrière nous. Comme on a dit, il y a eu beaucoup d'éléments qui ont fait que ça a été une grosse tempête, mais je pense que là, la tempête, on, on commence à avoir un peu plus le soleil. Donc, c'est pour ça qu'on, comme industrie, comme filière, on a une entente commune, une vision commune. Puis ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ça n'a pas fini devant la Régie des marchés agricoles. C'est nous qui avons décidé de cette convention-là ensemble. Donc oui, il y a de l'espoir pour l'avenir, puis le dialogue va continuer dans toutes les parties pour s'assurer que ça va fonctionner.
0: Chez Olimel, on respire un peu mieux. Le président directeur général Yannick Gervais.
2: Pour ce qui est de l'IMEL, l'objectif, on a déjà annoncé nos couleurs là, avec un niveau d'abattage autour de 80 000 parts. Je le disais tantôt, c'est vraiment d'avoir un modèle qui est moins risqué, qui est beaucoup plus près que les besoins qu'on a pour nos produits de viande transformée. L'IMEL, un portefeuille de marque qui est très fort, là, que ce soit dans le jambon, saucisse, bacon. Donc pour nous non plus, il n'y a pas de une notion de réduction à venir. Puis, pour le reste, on pense que le marché est en train de se consolider, Il se consolide probablement pas à la vitesse qui de devrait se faire, puis le les prix devraient augmenter au niveau mondial, mais pour le moment, on voit pas encore cette augmentation-là. Donc, on va souhaiter quand même que ça se fasse, parce que la pression sur les coûts, comme industrie, on l'a vu aussi, il y a certains éléments que Stéphanie a mentionnés, un peu moins de pression qu'on pouvait en avoir dans le passé au niveau de la main-d'oeuvre avec les programmes qui ont été mis en place, mais quand même, ça reste des éléments là, qui sont quand même majeurs
4: et qui touchent notre...
0: Bien sûr, il reste encore quelques durs moments à passer. Même chose chez les éleveurs. Leur président, David Duval.
4: On a des exemples à travers le monde, là, de filières qui fonctionnent mieux dans des tempêtes comme celle-là, là. Alors, ça nous donne ces exemples-là à, à suivre, là, et à avoir une meilleure coordination, un meilleur échange aussi au niveau des besoins du marché, là, et de le faire vraiment en coordination entre les producteurs et le reste de la filière. Alors, je pense que tous les éléments nous ont permis, dans cette tempête, de ressortir plus fort et avec une meilleure vision. Alors, on est obligé de faire trois pas en arrière, mais je suis convaincu que les pas qu'on va refaire en avant vont être beaucoup plus solides pour le futur. C'est voilà. sûr que pour la première année, je dirais que ça va être une année de restructuration encore. Là, on le sait. Là, il manque encore de la main-d'œuvre au niveau de la transformation. Il y a une fermeture d'usine, il y a toute la diminution de la production, il y a le programme de rachat qu'on met en place. Alors, il y a beaucoup d'argent qui va être dépensé. Alors, ça je pense que dès la deuxième année, il va y avoir quelque chose qui pourra être évalué. Là. Mais les marchés, le, le secteur du port, c'est un marché qui est très fluctuant. Là. Il y a des hauts et des bas. Comme Yannick l'a dit, là. Il y a une restructuration mondiale dans le port qui se place présentement. Là. Il y a des pays qui sont très bien positionnés, qui ont diminué en Europe là, de 12 à 15 leur production. Là. Alors, je pense qu'à un moment donné, l'effet va se faire sentir au niveau de ces marchés-là, parce que ces producteurs-là étaient sur nos marchés aussi, alors ils vont nous laisser la place. Et j'espère qu'à un moment donné, le prix va redevenir euh, plus intéressant pour les producteurs.
0: Ici Lionel Levac, La nouvelle convention de mise en marché apparaît être un véritable tour de force. Cependant, l'entente était essentielle pour l'avenir de la filière porcine. Les signataires de la Convention sont les éleveurs de porc, bien sûr, et les entreprises Aliments Asta, LG Hébert, Olimel, Viande Giroux, Sébéco et Dubreton. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène
1: agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.